0: Já está conectando você.
1: Opa, entrou?
0: Entrou.
1: Boa, boa, boa.
0: E aí, tudo bem?
1: Tudo certo, tudo certo. Estou é, em casa mesmo, o cenário não está muito legal, não sei se a luz está boa o som está ok.
0: Não, o som aqui para mim está ok. Pessoal, está escutando aí? Beleza, beleza.
1: A galera está entrando aí.
0: É, está entrando. Vamos primeiro, se apresenta, assim. fala seu nome, fala quando você começou a investir, em FI, Sim,
1: como você começou lá, cara, o seu galera. canal
0: no Instagram?
1: Vamos lá, para a galera que não me conhece, eu sou o Felipe, essa é a cara por trás do perfil Investindo em FI, né? é, é um perfil que ele tem um conteúdo educacional, principalmente voltado aí para os iniciantes, né? em que nada do que a gente fala é recomendação, nada é indicação, mas a gente tenta trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento, né? uma, uma opinião, que talvez possa guiar aí os iniciantes. A intenção é essa, é transmitir conhecimento primeiro para os iniciantes.
0: Não, com certeza. Eu gosto bastante do seu perfil também, a gente já conversou várias vezes, e a minha ideia né, da gente chamar e fazer isso é tipo fazer uma mesa redonda mesmo, onde a gente é investidor, então a gente tem uma opinião, e como às vezes a gente é um pouco mais experiente, conhece mais o mercado, faz parte, uh, ajuda a explicar para as outras pessoas como que funciona esse mercado e o que, que a gente olha num ativo antes de entrar. Porque as, sim, o que acontece, sim. o iniciante ele tem um, um problema. Ele quer escutar aquela dica quente. Nossa, aquele ativo vai me dar um ganho de 20%. E todo mundo que sabe, fala assim se eu sei essa dica quente, me desculpa, mas eu não vou te falar assim sim, do sim. ponto de vista é, educacional tudo bem eu quero te mostrar como você chega a entender como que aquele ativo é bom né e aí sim, faz sim. parte de você e assim e uma outra coisa também que é interessante às vezes você escutar mais de uma pessoa falando é que você vê que existe diferentes opiniões até de quem já estuda o mercado há muito tempo você vê que alguém tem uma preferência por um mercado ou não E às vezes a gente tem opiniões próximas Mas às vezes a gente também tem opiniões divergentes Tem métodos diferentes E isso não é ruim nem nada Isso é o que Entendi, faz o mercado não...
1: mercado Sim, e não tem um certo e errado, né? Tem aquela estratégia que está adequada para cada perfil Cada investidor vai ter os seus métodos Vai ter os seus critérios Vai ser a sua forma de analisar que está adequado aos seus objetivos. Não tem certo e errado. O que tem são visões diferentes e todo mundo aí com o mesmo objetivo.
0: Que é ganhar dinheiro com a FI. Sim, sim, sim. Não, legal. E a gente, a, a gente conversou um pouquinho antes também, até para preparar o conteúdo pessoal, para mostrar o que, que a gente poderia conversar nisso e agregar mais para as pessoas. E uma das coisas que a gente começou a falar é justamente isso, de pô, qual que, como que a gente escolhe o FI. Eu tinha feito um post sobre é, análise fundamentalista, né? Para trazer o investidor iniciante, principalmente, para alguns critérios básicos ali, para ele começar a analisar relatório de gerencial, que é o mínimo que é a cara do gestor que ele está te apresentando o fundo. E aí você uhum, tem alguns, alguns critérios que é importante para você analisar. E aí eu queria que você começasse a falar dos critérios que você usa e como você pega, seu, como você monta o seu portfólio.
1: É interessante, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário com alguém que é muito iniciante, a gente fala, por exemplo, como você analisa o fundo, por exemplo, XPML. Lembrando que não é recomendação, é só título de exemplo. A primeira coisa que o iniciante faz é jogar o ticker no aplicativo de cotação para ver se está subindo ou está caindo. Mas isso, na verdade, não te revela a qualidade do fundo. Não te fala se o fundo é bom. Se... Como você falou, a primeira providência deveria ser pegar o relatório gerencial. O relatório gerencial é, é um documento por tocar o fundo. E o relatório gerencial, essa pessoa, o gestor, ele está te explicando como o fundo funciona. Então, primeiramente, esquecer a cotação de início para analisar um fundo relatório gerencial. Ali você vai ter o primeiro contato com o fundo imobiliário e, particularmente, como que eu começo fazendo esse contato. É, lembrando que o fundo imobiliário é a junção do mercado imobiliário com o mercado financeiro. Eu começo analisando a vertente do mercado imobiliário. É, vou dar um exemplo aqui. Muito simples para todo mundo entender como que acontece na minha vida. Eu moro num apartamento de aluguel. Quando eu fui alugar esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar onde estava esse apartamento. Qual o bairro, qual a localização dele. Porque você tem localização boa e você tem localização ruim. segunda coisa que eu fiz foi, ir monitorar a localização que eu queria morar, visitar o apartamento. Por quê? Você vai ver se é novo, se é velho. Se ele está bom, se precisa de reforma, eu fui ver o padrão. Qual é o padrão desse apartamento aqui que eu quero morar? O terceiro ponto que eu fui verificar é a imobiliária. Vamos ver como a imobiliária toca esse apartamento. Se tem algum problema, se eles vão me atender, se eles vão atender alguma situação minha. Então, três pontos iniciais. É, isso eu utilizei na minha vida. Ouvi a localização, eu vi o padrão construtivo, eu vi quem estava fazendo a gestão desse apartamento. E mais um ponto, quando eu me interessei pelo imóvel e eu fui alugar, a imobiliária disse que tinha alguém na minha frente. Tinha uma outra pessoa interessada, era o segundo interessado, e a imobiliária falou, deixe seu telefone, que a gente vai fazer análise de crédito ainda. Depois de alguns dias, a imobiliária me ligou, falou que o outro rapaz não passou na análise de crédito, ele não demonstrou a, a comprovação financeira, de que ele poderia arcar com os aluguéis e não tinha condição de, de prestar aí a calção, solicitada. Na minha vida aconteceu isso. A gente passou pela localização, a gente passou pelo padrão construtivo do imóvel, a gente passou pela gestão, como que a imobiliária trabalha e o inquilino, para ver se o inquilino era bom ou não. Eu acho que a gente pode transportar isso para o fundo imobiliário. A gente começa olhando a localização dos imóveis, se a localização está de acordo com a destinação do imóvel, um galpão logístico ele vai ter uma localização X que é mais adequada. Um shopping já vai ter uma localização totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é ver se a localização está adequada. O segundo ponto é ver o padrão construtivo desse galpão logístico, desse shopping, de uma laje corporativa. Recentemente, os fundos têm divulgado muito o laudo de avaliação após comprar um ativo. Eu acho que é um documento muito adequado, você consegue ver principalmente localização e um padrão construtivo, laudo de avaliação do imóvel, traz toda a documentação é, após localização e padrão analisar a gestão e analisar os inquilinos, da mesma forma como a gente faz na nossa vida, quando a gente vai avaliar um imóvel, seja para comprar para moradia, seja para comprar para investimento para valorização e venda ou para alugar, a gente analisa isso, aonde que esse imóvel está qual é o estado desse imóvel? Como que a gente vai fazer a gestão desse imóvel? Se for alugar, eu vou analisar para quem que eu vou alugar, quem é o inquilino, é uma empresa solvente, tem capacidade de pagar o aluguel. E eu acho que é esse é o segredo, começar analisando o fundo. Por quê? Quando a gente compra a cota de um fundo imobiliário, a gente está comprando o quê? Um pedacinho do patrimônio. O fundo é um condomínio, várias pessoas colocam dinheiro, esse dinheiro forma um fundo, esse fundo é gerido por alguém. Basicamente, a gente tem que analisar. Olha, estou comprando um pedacinho desse patrimônio. Deixa eu ver o que, que tem dentro desse patrimônio. Você vai ver quais imóveis que estão ali. Quem está tocando esses imóveis? Quem está fazendo a gestão? Basicamente, penso eu, é por aí que a gente começa. É um pouco complicado falar isso, porque não é a resposta que as pessoas querem. As pessoas querem uma resposta baseada em números, baseada na matemática. Eu quero uma resposta mais simples, o PVPX. Se tiver o PVPX, tá bom? Se tiver o um dividend yield Y, tá bom? Mas isso vem depois, isso é consequência, isso é consequência. Primeiro você tem que analisar a qualidade. Eu tenho um imóvel bom, tá bem localizado, tá novo, vou ter que gastar dinheiro com reforma. Quem tá dentro desse imóvel? Quem é o um inquilino? É uma empresa que é listada em bolsa, tem os seus números abertos, você pode ver a solvência dessa empresa, tem caixa no momento de crise. É, gestão, como que você vai analisar a gestão? Olhando o estudo do fundo. Eu então, acho que é por aí que a gente pode começar. Olhando esses quatro itens, localização, olhando o padrão construtivo, olhando a gestão e olhando os inquilinos. Não sei se você concorda
0: Não, aí com essa... Não, concordo 100%. Coisa. Não, concordo 100%. Na verdade, eu até eu brinco com o pessoal que eu chamo de regra dos três, né? Eu chamo a localização, o ativo em si. Quando eu falo ativo, é justamente analisando a qualidade do ativo. Qualidade. Por Sim. exemplo, Sim. O lojas, lojas corporativas, um dos mais comuns, é você analisar se ele é AAA, a localização. ó oh, tá na Faria Lima. Por quê? Porque mesmo que um inquilino deixe de pagar alguma coisa, a possibilidade de uma vacância sair e voltar é muito, muito, muito maior. Porque um ativo bom, Sim. bem localizado, Sim. ele vai vai com certeza ter uma vacância baixa e vai ser alugado de novo. Aí entra um terceiro aspecto que você comentou também, que eu acho, a é gestão. E durante essa crise, o que eu o que eu, uh, o que que eu eu comentei, que eu tenho comentado bastante, é que para mim a gestão, eu tô colocando assim, eu, na verdade não tem o mais importante, você deve concordar com isso também, mas hoje em dia, um bom gestor, numa época de crise, ele faz duas coisas. Ele vem mais a mercado e é transparente com a realidade do caixa. E ele vai sim, ser sim. competente o suficiente para falar assim, olha assim, gente, vamos segurar isso, porque todo, todo mundo aqui quer dividendo. Se você entra em FI, você quer o dividendo mensal. Mas sim. o que você tem que pensar é que a primeira coisa que tem que preservar é seu ativo. É, por exemplo, sim. se precisar de uma reforma, é muito mais importante ele preservar o caixa para fazer a reforma, para continuar tendo o seu bem no futuro do que você simplesmente fazer. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. Eu, antes de, de FI, eu tinha um apartamento que eu vendi e botei em FI. Sim. Esse apartamento era um apartamento bom, novo. O que aconteceu com ele? Não era um apartamento de alto padrão, era um apartamento de médio padrão, só que as pessoas que começaram a morar lá, muita gente tinha a mesma filosofia que eu, que botava para o lugar. O que aconteceu? O... o é... O síndico não cuidou bem do prédio, as pessoas não iam votar e, e o que acontecia? Só a, a, as imobiliárias e todo mundo só fazia o que era básico, não, não, não melhorava nada, inclusive só, só arrumava quando tava problema. O que, que aconteceu? O prédio começa a ficar velho e desvalorizar. É claro que a região pode melhorar e tudo mais mas essa falta de gestão, essa falta de vontade de estar próximo ali, faz com que um bom ativo fique ruim. E Sim. ou seja, isso foi um dos motivos também de eu também deu tirar, quer de, de, de ter mudar em relação a isso, porque eu Sim. tinha um ativo bom com valor, ele está valorizando porque a área podia valorizar, mas o ativo em si, as pessoas não, as pessoas, o conjunto, as pessoas não estavam cuidando bem.
1: Uhum. Só
0: que em, em, e dentro de uma gestão de um FI, você tem certeza que o gestor está olhando. Se for um gestor Sim. bom, é claro.
1: Salvo aí... é, engano, tem um precedente aí em fundo imobiliário, né, um caso em que precisava-se de uma reforma e os cotistas votaram de forma negativa. Queria que distribuísse os dividendos. Posteriormente, não teve a reforma, o locatário informou que iria sair. O imobiliário também, isso acontece. Muitas vezes você tem que cuidar bem do imóvel. Muitas vezes não, todas as vezes, né? Se você deixar o imóvel envelhecer, imóvel, gente, é que nem pessoa, o imóvel envelhece. Você não construiu um imóvel AAA hoje, ele vai ser AAA a eterno. Você tem que manter o imóvel atualizado, sempre. Então, é necessário você sempre ter esse cuidado. A gestão não pode simplesmente sentar em cima.
0: E essa atualização custa dinheiro, né? O cotista tem sim, que entender que existem reservas que o, que, o, que o gestor tem que fazer do caixa para emergências e também para as reformas que são necessárias. E, e às vezes, o, o cotista quer simplesmente que entregue todo o valor. Se ele te entregar todo o valor agora, o bem futuro vai deixar de existir. Sim, assim, sim, sim. esse é, eu acho, um dos principais recados. que tipo assim E como que você sabe disso? Como que a gente consegue saber disso? É, analisando os relatórios gerenciais. Alguns, alguns lugares, não todos, dá, é possível visitar, né? Por exemplo, os de São Paulo, é mais os, os, as lives corporativas de São Paulo é mais fácil de visitar, pelo menos por fora ali, se você não Sim. tem acesso. Mas é importante, hoje em dia, ter o Google Street lá, que dá para você dar uma olhada como é que está a situação.
1: Sim, é, muita gente tem dúvida o pessoal fica perguntando como que eu analiso a localização, por exemplo. É, hoje em dia, a gente começa pelo Google, por exemplo. Eu não moro em São Paulo, a maioria dos imóveis fundo imobiliário está em São Paulo. Eu busco muito auxílio no Google. Vejo o Google Maps, vejo o Google Street View. É, vou até contar uma curiosidade, uma coisa que aconteceu semana passada. Tem um fundo de shopping, ele tem um portfólio aí grande, que ele adquiriu participação em um shopping numa cidade aqui da região, do interior. Ele saiu do centro de São Paulo e adquiriu um shopping aqui. E semana passada, o gestor na live falou que ele adquiriu uma participação grande nesse shopping, que é o único shopping da cidade. Eu conheço a cidade e eu sei que não é o único shopping. Tem um shopping é, concorrente na cidade. E o que, que eu fiz? Eu fui no Google. Falei, bom, deixa eu ver esses dois shoppings da cidade. O primeiro shopping da cidade, mais antigo, que não é do fundo imobiliário, e o segundo shopping, que é um shopping novo, com padrão construtivo muito melhor, uma arquitetura moderna, que é o shopping do fundo imobiliário. Eu fui no Google Maps, coloquei lá o endereço do primeiro shopping, que não é do fundo imobiliário. Quando eu joguei no Google Maps, imediatamente do lado apareceu o escritório de uma empresa de commodity listada em bolsa, uma grande empresa. Do outro lado do shopping... Tinha um polo de uma universidade federal aqui da, da região. Do outro lado, tinha clínica médica, tinha clínica veterinária, tinha um, um hotel business, um hotel de negócio. Quer dizer, o shopping estava no meio de onde a cidade borbulha, de onde as pessoas se movimentam. Eu conheço a cidade, eu sei que o shopping fica lotado. O shopping é super bem localizado, no centro. É, você raramente vê vacância. Você entra no shopping, está abarrotado de gente. Tem hotel, tem faculdade, tem empresa, tem tem tudo ao redor. Depois eu fui no Google Maps e coloquei o endereço do segundo shopping, que é o shopping do fundo imobiliário. Quando você abre o mapa, não tem nada. Do lado tem um cemitério, só. Não tem nada do lado do shopping. É, só tem a estrada que você usa para pegar. Então, assim, era uma coisa gritante. Eu, Como eu conheço, eu sabia que o simples pesquisa no Google Maps já ia dar isso aí para o cotista. O cotista ia falar, bom, vamos ver se esse shopping é bem localizado ou não. Você vê que ele está longe de tudo. Então, muitas vezes, quando você não conhece, você quer saber como é a localização, começa pelo Google Maps. Já vai te dar uma, uma ideia inicial. Depois, passa para o Google Street View, você vai ver o entorno, você vai ver, bom, suponhamos é um shopping, vamos ver se ele como é o um adensamento populacional, o que, que tem do lado. Tem aí um bairro residencial, tem escritórios, tem, tem, tem equipamentos que levam a... De manda para esse shopping, né? que leva as pessoas para esse shopping. E... e você começa pelo Google Maps, gente. Para quem não sabe como ver a localização, começa pelo Google Maps, viu no Google Street View, você já vai ter uma, uma avaliação inicial. A sua opinião, independente do que o gestor colocou no relatório, você vai ter a sua opinião. Isso também é importante.
0: Não, concordo. Assim... E falando em relação a... Puxando esse gancho de shopping aí, é, esse tempo atrás eu comecei a falar também em relação a... Existe uma cultura agora nos Estados Unidos que os raids, que são os FIs lá nos Estados Unidos, de shopping começaram a sofrer bastante problema. Mas que em relação ao Brasil, eles tinham uma diferença, que era justamente isso que você comentou. Lá os shoppings são de fora da cidade e são puramente centros comerciais. Então, o e-commerce lá é muito mais forte pela cultura e pela logística que eles têm. Isso ajuda lá. No Brasil, existe um fator social dos shoppings que está na nossa cultura que é totalmente diferente. E, e, ou seja, o que, que você quer num shopping no Brasil, para quem conhece de shopping? Você quer o adensamento populacional. Você quer que ele seja... É, um encontro mais do que de um shopping. Ah, o pessoal saiu do trabalho e vai tomar uma ali no barzinho e ele tem esse barzinho próximo. Ele não quer sair daqui pegar um carro e ir longe. Ele quer próximo. Então, essa, essa proximidade cultural que o brasileiro gosta e o shopping ele abraçou isso aqui no, no Brasil. Então, os shoppings do Brasil, para ter sucesso ele tem que ter essa filosofia. Né? Então, se assim, eles tem que estar próximo dos, de centros, do lado tem que estar algum centro comercial ou do lado tentar algumas empresas justamente para jogar pessoas para esse shopping, né? Então é, é realmente sim, sim. isso que você falou. E aí da mesma da mesma forma que onde a gente está olhando o shopping, a gente espera isso. Quando por exemplo você vai para um, um logístico, por exemplo, de galpão logístico, o que você quer não é que ele esteja nessa posição. Você quer às vezes que ele esteja numa posição onde tem uma rodovia boa, uma rodovia expressa com, com, com que ele consiga chegar. Um caminhão rápido e transportar isso para a cidade mais, pro, mais próxima. Então, assim localização ela não é um objeto de máximo. Você tem que entender o ativo que você está olhando para entender o que, que esse ativo espera de localização. No shopping, você espera um adensamento populacional. Você espera que seja próximo de locais ah, onde as pessoas vão, restaurantes, cinemas. E é isso que vai fazer o shopping. Em relação a outro ativo, a análise é totalmente diferente. Você tem que procurar o que vai ajudar esse ativo a crescer e continuar interessante para a empresa que vai
1: alugar. Sim, sim. É, cada, cada segmento tem uma característica diferente. né? Só respondendo aqui, o Leandro Alves Lima está perguntando onde encontra informação quais imóveis dos fundos? É aquilo que nós dois falamos lá no início, relatório gerencial. Leandro, todo fundo imobiliário, quando você vai começar a pesquisar ele, você procura o relatório gerencial, o último relatório mais recente. O relatório vai te falar quais são os imóveis, aonde esses imóveis estão, tá? quem são os inquilinos, quem é que está pagando aluguel esses imóveis está colocando dinheiro dentro do fundo. O relatório gerencial vai te passar todas essas informações.
0: Só, só ajud... ah, complementando o que o Felipe falou, é o seguinte, é, se você não sabe aonde achar isso, no site, se você pesquisa B3, lista de FIs. Nesse site da B3, ele tem o um fundo net. Essa tá, eu estou respondendo você também, da Damaceno, Ari. É, você vai, digita F, é, FI B3. Aí vai, vai aparecer uma lista de FIs que está na, na bolsa da B3. O site é o da B3 oficial. Depois que a gente passar isso, a gente pode passar o link também. E aí você acha todas as atividades... Uh, que o FI, no, uh, tudo que o FI posta, ele tem que mandar para CVM, para B3. E eles repassam isso pelo fundo net. Assim, eu não sei se você usa outros canais também, mas tem alguns outros sites que são sérios também. Eu vou citar um aqui: Clube FI, tem o Fis.com também. Eles são sérios, eles conectam também no, no nesse, nesse fundo net, ou seja, a informação é a mesma tirada desse fundo e você tem uma outra visão. Então, assim, essas são as minhas dicas de, de, de aonde você pegar informação. E informação não é só relatório gerencial também, tá? A gente está citando. O relatório gerencial é, é para o iniciante, para abrir seu, seu seu mundo nisso. Mas todas as notas que ele envia, todas as informações que o fundo comunica, você tem que ler. Por quê? Porque um fato relevante... De um, de, de um inquilino saindo ou inquilino entrando, muda o preço, muda a vacância. Então, todas as informações que o fundo passa, isso te ajuda. Então, você tem que ficar ligado nas, nas, nas informações que o fundo passa.
1: Sim, sim. A gente bate sempre na tecla do relatório gerencial porque é a porta de entrada, né? É o documento mais fácil, o documento mais simples. Não é, aquele, não é aquele PDF complicado, com informação contábil, com um monte de número. Não, o relatório gerencial a gente sempre indica como o primeiro documento, por quê? Ele é um documento mais fácil de ler. O gestor ele se preocupa em te passar a informação da, de uma forma mastigada, ele coloca gráfico lá, colorido, indicando direitinho. O representa tantos por cento do portfólio total do fundo. Essa é a diversificação, temos tantos imóveis, temos tantos inquilinos. O relatório gerencial te traz essa informação de uma visual muito mais simples, muito mais fácil. O gestor ele te entrega a informação mastigada para você. Essa que é a magia do relatório gerencial.
0: Legal. Eu acho que a gente teve uma, uma outra pergunta aqui do, do Joaquim. Talvez a gente, antes de passar para o próximo tópico, a gente fala. Ele está perguntando assim, se o objetivo é viver de FI, se o de viver de renda, FI são melhores que ações? Os dividendos são maiores? Aí a gente... Eu vou falar um pouco do conceito... São dois conceitos totalmente diferentes. FI é um ativo imobiliário. Ou um ativo imobiliário direto ou indireto. Ou você está comprando um ativo realmente imobiliário ou você está comprando uma dívida atrelada a um imóvel. Então, isso implica que os múltiplos desse ativo são muito menores. Então, quando você compra ação... A possibilidade de ganho é em dois pontos. Você tem uma abertura de múltiplos, ele abre leque de negociação, ele não precisa ficar atrelado a um mercado só. O que normalmente as pessoas vão falar é o seguinte, o que eu, o que eu faço para mim. É, eu acredito que os dois fazem parte do meu portfólio. Em proporções onde eu me sinto confortável. É, eu me sinto muito confortável com o FI então, eu, eu tenho uma, uma, uma porcentagem muito maior de FI na minha carteira. Até mais que se você olhar as recomendações, o pessoal fala 40, eu não sigo isso. Eu, eu acredito que a proporção tem que ser você se sentir confortável. Eu, como eu gosto muito de FI, eu, eu tenho uma porcentagem maior. Mas isso não implica que eu não tenha uma porcentagem em ação. Justamente porque a ação tem esse beta muito maior. Esses múltiplos de lucro operacional que podem te gerar... A ação que pode gerar 100%, 200%, 300%, o que o FI não vai te dar, porque ele está atrelado ao ativo físico ali. É, agora, a sua opinião, Felipe.
1: Sim, eu concordo, são ativos totalmente diferentes. A ação ela tem um potencial de crescimento muito maior, como você comentou. A ação geralmente tem uma empresa por trás que ela gera um valor para a sociedade através de produtos ou serviços esse produto ou serviço, você pode gerar mais valor e tem uma outra diferença também, que o fundo imobiliário, ele tem uma obrigação, por lei, de fazer uma distribuição muito alta, um Sim, payout é do fundo imobiliário é muito alto. Com isso, é mais difícil você ter um crescimento orgânico em fundo imobiliário. O fundo, ele não pode, como as empresas, reter caixa para reinvestir na atividade da empresa, que vai gerar um crescimento exponencial. Então, são ativos diferentes, como você comentou e eu concordo. Mas que são complementares, cada um tem uma característica diferente. Não dá para falar qual é melhor e qual é pior. São coisas diferentes. É basicamente, comparar maçã com banana. Inclusive, tem um artigo do professor Arthur Vieira de Moraes que ele compara uma carteira só de ações, uma carteira só de fundos imobiliários e uma carteira com as duas classes de ativos. E a conclusão é de que uma carteira tanto com ação quanto com com fundo imobiliário, você diminui a volatilidade e você tem um potencial de crescimento maior. Então, assim, seria uma combinação muito interessante.
0: É, eu faço minhas as suas palavras aí. Também gosto bastante. Aproveitando esse gancho, que a gente está falando em compor carteira, a gente está falando na ação IFI, você fez um post é, sobre reserva de emergência. E eu gostei bastante desse post porque ele, ele, ele fala um pouquinho de um, de um outro assunto que eu, que eu gosto de conversar, que é marcação ao mercado em títulos de renda fixa, que às vezes as pessoas não entendem e, e às vezes alocam dinheiro na renda fixa em ativos marcados ao mercado. Mas, de qualquer forma, é, já escutei de pessoas até conhecidas falando em utilizar FIs para fundo de reserva de emergência. E assim, é um, é um pouco absurdo, porque reserva de emergência precisa de liquidez e você tem que uh, ter a certeza de não volatilidade. Isso você só vai ter em uma, um título, um tesouro. E só o Selic, só o Selic uhum. e o, um CDB, pelo menos 100%. E por que pelo menos 100%? Porque senão você está você tá com, com juros real negativos. Então, você tem que pelo menos garantir esses dois. Talvez um LCI... Hoje em dia está tendo alguns LCIs com liquidez diária também. Só que normalmente eu, o que eu vi tinha 90 dias de... de, de... Ele, ele ficava 90 dias, você entrava e depois desses 90 dias você podia tirar a qualquer momento. Então, um LCI eu acho que de 90%, que inclusive é melhor que os dois anteriores que eu comentei. Mas aí o post foi seu, eu quero saber a sua opinião e, e o que, que te motivou a fazer esse post aí.
1: Sim, é, é, complementando, você falou uma coisa muito, muito correta é, da marcação a mercado, você falou do Tesouro Selic, é, todo mundo fala que a emergência tem que ser em renda fixa. Exato, concordo, só que tem um detalhe aí que você comentou da marcação a mercado, não é qualquer renda fixa, é a renda fixa que só sobe, porque tem renda fixa que tem volatilidade. É o exemplo de um tesouro pré-fixado ou de um tesouro IPCA+, com um prazo mais longo. É renda fixa? É renda fixa. Mas por que, que ele não serve para reserva de emergência? Porque ele não é renda fixa que só sobe. Ele é uma renda fixa que ele tem uma marcação no mercado que faz ele oscilar ao longo do tempo. Então, ele não é indicado. É, o que se indica para reserva de emergência? É, primeiro, todo ativo ele tem basicamente três características. Ele tem a característica da segurança, ele pode ser mais seguro ou mais arriscado. Ele tem a característica da liquidez, ele pode ser mais líquido ou menos líquido. Você pode demorar um tempo para transformar o seu ativo em dinheiro. Tem a terceira característica, que é da rentabilidade. Ele pode render pouco ou ele pode render muito. Raramente, raramente, para não dizer nunca, você vai encontrar um ativo que tem essas três características. Que é muito seguro, é muito líquido e tem alta rentabilidade. Não funciona. Para você... É, né? não, não tem almoço grátis. Para você aumentar um pilar, você vai ter que diminuir outro pilar. Na reserva de emergência, o que, que você está buscando nesses três pilares? Você está buscando o primeiro pilar da segurança, tem que ser um ativo seguro. Quando a emergência aparecer, o seu dinheiro tem que estar tá lá. Você não pode ter risco na sua reserva de emergência. Às vezes, aparece a, o camarada que colocou a reserva de emergência em fundo imobiliário. O fundo estava a 100 reais. Aí veio o coronavírus, o ativo caiu para 80 reais e ele teve que fazer uma emergência. E é isso. Você não, você não pode ter esse risco. Então, o primeiro pilar da reserva de emergência é a segurança. Não pode ter risco. Por isso que a gente fala que é renda fixa. Segundo pilar é a liquidez. Reserva de emergência pede uma liquidez muito grande. A emergência aconteceu no sábado à tarde. E aí, como é que você faz? Se está no seu fundo DI, está no LAD mais zero, está na corretora, dificilmente o dinheiro vai cair no sábado ou no domingo à tarde na sua conta. É, o ideal é que a liquidez seja imediata. Você tem é uma opinião minha, de preferência, no banco. No banco, que ele cai diretamente ali na sua conta. Se acontecer emergência no sábado, 3 horas da tarde, ele está ali no seu banco imediatamente vai para sua conta. É, o Selic, ele tem, um, ele tem um gapzinho, que ele é D mais um. Às vezes, se a sua emergência acontecer no sábado da tarde, talvez só na segunda ou na terça que você vai colocar a mão nesse dinheiro. Então, o primeiro pilar. É o pilar da segurança. O segundo pilar da liquidez. A liquidez tem que ser imediata. E o terceiro pilar é da rentabilidade. E aqui você vai abrir mão um pouco da rentabilidade. Porque a função da reserva de emergência é te dar aquela segurança de que você vai ter o dinheiro na hora. Ele não precisa ter uma rentabilidade explosiva. Ele pode ser uma rentabilidade ok. É, CDI ali tá rápido. Você não precisa ter aquele ativo que vai te pagar muito. Não é isso que você quer na reserva de emergência.
0: É, a reserva de emergência, que quer proteger o seu dinheiro para pelo menos, se você tinha 100 reais agora, não comer, a inflação não comeu, vamos, vamos supor, uma inflação 3,50, não comer R$3,50. Você só quer que devolve o dinheiro, você só quer manter a inflação. É, é isso que o pessoal tem que entender também na reserva de emergência. Pode ganha, ter um ganho marginal ali, mas não é isso que vai te fazer rico nem nada. Isso Sim. vai te manter um patrimônio que você precisou. Sim. Só um, um outro recado também, a gente fala às vezes CDB 100%, é, o CDB, ele é fechado, por exemplo, o CDB, ele é fechado às 5 horas da tarde. Então, ele também tem que tomar cuidado. Então, o que você tem que saber é que você comprou uma Selic, você só vai estar livre, livre no outro dia. Você comprou um CDB 100% até às 5 horas. Então, vai acabar que você vai para um fundo mais... É, um, um fundo referenciado da Ixer, o um fundo sim, que... Sim. Sim. Só que aí, aí eu, eu tenho um receio contra esses fundos Porque o fundo ele acaba comprando ativos ao longo do tempo E ele compra ativos, é, mesmo que ele seja de longo prazo Ele compra ativos é, que são marcados ao mercado Então existe a possibilidade uhum. desse, desse fundo, mesmo os fundos referenciados aí De ter uma marcação ao mercado e ficar com rentabilidade zero Ou até negativa Por quê? Sim, porque esse ativo tem que ser vendido, por exemplo, quando alguém quer liquidez, o, o, a reserva de caixa do próprio fundo, ele tem que ter um limite ali. Então, o gestor tem que ficar vendendo esse ativo. Até eu comentei, para ficar brincando com essa, essa questão de ativo e tal, eu, eu tenho muito cuidado com o fundo. Por quê? Porque todo mundo acha que os fundos abertos, por exemplo, são as melhores coisas do mundo. E eu falo assim, entre comprar um fundo aberto de inflação, eu não compro fundo aberto de inflação. Eu compro o FII. Por quê? Porque na emergência, uma debênture, por exemplo, na emergência, se, se todo mundo começar a sacar daquele fundo aberto, o gestor é obrigado a vender qualquer preço uhum. para te dar a liquidez. E o fundo pode, inclusive, te ferrar, ficar negativo. Enquanto o FI, assim, estou comparando uma vantagem, tá? O FI é o condomínio fechado. Foda-se o seu negócio está fechando. Ele, ele vai ter que... Ele não, ele não tem que pegar parte do patrimônio e vender para te pagar. Você tem que negociar na bolsa, entendeu? Eu, só, só que assim, normalmente, quem vai comprar vai te penalizar muito mais. Né? Tem esse risco aí. É, é isso que você tem que entender. Mas se você quer um, um investidor de longo prazo, o, o, o condomínio fechado, que é o tipo do FI, ele te protege justamente porque ele segura o patrimônio nessa crise. Ele não, te, não obriga os... os, os os gestores a vender. Enquanto, por exemplo, você está você, você tá olhando o mercado aberto, você viu, por exemplo, o Paulo Guedes falando, fal, na, na crise, faltou liquidez no mercado secundário. E essa crise que gerou o problema no mercado secundário fez com que alguns fundos tenham, tenham que ter sido travados para ele não entrar com PL negativo. Sim, fundo é, a gente fundo aberto. A gente,
1: renda que... a gente viu fundo de é, renda, renda fixa é rendendo. Sim, Caindo. sim, sim, é, é O camarada que tinha, por exemplo, mil reais viu não tinha mil, tinha um pouquinho menos. Na prática, foi isso que aconteceu. Isso
0: é verdade. é, é, é Essas coisas, assim, que... Qual que é o, o, o papel aqui? Não é falar ah, não, então FI é maravilha. Não. É, reserva de emergência, liquidez. Ponto. Só tem que tomar cuidado com fundos abertos. Entendeu? Tem fundos abertos que são piores, que são, por exemplo... Crédito privado. Eu gosto muito de fundos de crédito privado. Mas, na hora de liquidez, se, na hora de estresse de mercado, vamos dizer assim, uhum. na hora de estresse de mercado, onde o gestor tem que ir no mercado secundário e vender, isso gera muito problema e perde. Porque não é você que está querendo... Às vezes você não está querendo tirar o dinheiro, mas outra pessoa do fundo está querendo tirar, uhum. o fundo
1: é obrigado a fazer venda. Sim, no sim. pior momento da crise. Sim, é, como você comentou, é uma vantagem do fundo imobiliário ele ser um fundo fechado, né é, você não pede o resgate. Né? Igual o seu fundo do banco, você chega para o gerente e fala olha, eu quero meu dinheiro aqui. Não, você tem que vender em bolsa. É totalmente diferente, o gestor ele não, sofre, ele não sofre o... Resgate. Você não chega lá para o gestor do fundo imobiliário e fala olha, eu quero meu dinheiro de volta. O gestor fala, não, espera aí que eu vou ter que vender um shopping para te pagar. Não, não é assim que funciona. Isso é uma proteção como você comentou.
0: É, desse tempo de crise é a proteção. Sim, sim. É, isso isso, isso, isso eu, eu gosto bastante de, de falar. Aqui teve uma outra pergunta aqui. Qual tem que ser a liquidez a não ser o Tesouro Selic? A gente citou também CDB 100%, LCI uhum. e, às vezes, um fundo referenciado DI. Ele vai ter uma pequena marcação no mercado, mas, normalmente, é muito menos. Então, ele vai acabar rendendo, às vezes, 60%, no, na crise, eu estou falando. Né? Normalmente, ele rende 100%. 105% do CDI, mas durante a crise, ele, ele, ele chegou. Eu, alguns fundos que eu acompanho referenciados do DI, que são os que são menos suscetíveis a isso, eles chegaram a 60%. Mas ainda é o melhor tipo uh, para você ter. Porque, vamos lá. A Selic, você tem que entender, vamos supor que você vai guardar 100 mil. Vou só dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. 100 mil. Vamos, 95 mil é... Põe nesses DI's e CDBs. Você escolhe o que você quer fazer. E 5 mil você deixa nesse fundo. Por quê? Porque se você precisar de dinheiro ou, é, sábado à tarde, como ele citou, você precisa resgatar rápido. E só isso vai conseguir. Você tem que ter o fundo no seu banco e ele tem que estar essa liberdade. Só, só nesse momento. Então, pega essa pequena parte daquela... Não é, não é só reserva de emergência. é Literalmente, é emergencial ali. Aquele... Aquela doença que você vai ter que levar no hospital, vai ter que gastar 2 mil reais, alguma coisa assim, aquela emergência mesmo. E aí você deixa no banco justamente para isso. Aí, depois disso, aí você põe o restante em Selic, em CDB, que aí você tem um tempinho a mais para resgate. Uhum. Você sabe que, por exemplo, CDB você tem até 5 horas e tudo mais. Então, essa talvez seria o melhor combo para fazer uma reserva de emergência. O eh, que, que você acha?
1: Eu, eu concordo, eu concordo, é, eu vou até fazer uma revelação aqui no quesito da liquidez. É, a minha reserva de emergência é, não ficava no banco, ficava em um fundo D mais um fundo DI na corretora. Teve um dia que eu resolvi testar se o D mais funcionava. 10 horas da manhã eu solicitei resgate. Não tinha emergência nenhuma, eu falei, bom, deixa eu ver se o D mais realmente vai ter a função de reserva de emergência. 10 horas da manhã eu solicitei o resgate. O dinheiro caiu na minha conta era quase 6 horas da tarde. Falei, bom, de fato eu dei mais zero. Mas se eu precisasse ali imediatamente, eu não ia ter o dinheiro na minha mão. E é aí que eu me liguei e falei, bom, é melhor minha reserva de emergência ficar no banco. Às vezes não totalmente, como você falou, mas pelo menos uma partezinha ficar no banco que eu posso acessar realmente. Até ter o tempo de pegar aquele que está lá na corretora.
0: Ah, o Tesouro Selic só tem o problema justamente do D mais um, né? Você solicitou hoje, só recebe amanhã. É, eu tive uma outra pergunta que eu gostei muito. Deixa só eu achar ela aqui. Isso não estou achando. Peraí. aí. É... A gente hoje Tem conversou sobre...
1: Eu, tive... não eu tive...
0: sendo. É, não, mas foi, do... foi, foi, foi uma pergunta que eu tinha aberto no Instagram para o pessoal perguntar e tal. E aí eu tive uma pergunta que eu gostei muito. Sim. Se a Bolsa tiver outra forte correção no curto prazo, esse é um pouco especulativo, mas dá para entender um pouco da nossa opinião e tudo mais. Uhum. Se a Bolsa tiver uma outra forte correção no curto prazo, os FIs devem acompanhar? Essa, essa eu quero... Ainda mais que você é seguidor do professor também, é Arthur. Então, eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma opinião que é uma opinião de quem conhece a FI mesmo. E aí, a gente aproveita o gancho e responde essa essa pergunta.
1: É uma pergunta um pouco complicada se a Bolsa cair, se os fundos vão vão acompanhar. Porque, como você falou, é um pouco especulativa. É, na minha concepção... Vão... O fundo imobiliário, a cotação do fundo imobiliário, ele tem uma relação forte com os juros futuros. Se o que fizer a Bolsa cair for uma abertura do, do juros futuro, uma percepção de risco maior que seja, é provável que o fundo imobiliário acompanhe e caia também. É, a relação é juros futuro começar a subir, porque o país está estressado, tem uma relação de risco. Caso o, o coronavírus tem uma repercussão muito grande é, nas empresas, a força produtiva do país começa a ficar mais frágil, muito tempo que a indústria está parada e o governo aumentando a sua dívida, a situação fiscal começar a se deteriorar, isso pode trazer uma percepção de maior o juros futuro começar a subir e aí sim, juros, juros futuro subindo, isso provavelmente vai fazer a Bolsa cair, principalmente os fundos imobiliários, porque tem uma relação inversa, juros futuro abrindo, subindo, e fixo costuma cair. E eu acho que, possivelmente, se a Bolsa cair, ou vai ser por uma questão de dívida de, de governo, uma situação fiscal um pouco mais complicada, uma situação de produtividade das empresas mais complicadas, provavelmente isso vai trazer risco para o mercado e deve fazer abrir a curva de juros. E, nesse caso, eu acho que o Fundo Imobiliário acompanha. Não sei o que você pensa aí.
0: Eu penso mais ou menos igual... É, a única coisa que eu acho é que. o Por que, que eu gosto de FI? Porque eu sei que FI vai cair menos. Porque, vamos lá, se a bolsa uh, sofrer justamente essa segunda onda, que é o problema da crise econômica que vai vir pós-Covid, pós-confinamento, o que vai começar é ter um problema, de, um problema geral na, na situação de crédito das empresas. Alguns vão faltar e aí vai, começa a gerar um impacto aí. É, generalizado, que podem afetar mais algumas empresas alguns setores que outra e isso pode impactar a inflação e tudo mais e com certeza isso vai impactar abrir um pouco a curva de juros isso é, é natural e aí o que, que acontece se as, se as empresas estão com dificuldade a bolsa ela, ela é realmente pesada com isso, então vai ter venda a vantagem do FI é que ele vai deslocar essa curva só que ele desloca muito menos. Por quê? Porque o ativo em si, ele, o preço fica muito... Não vou dizer preço, né? mas o valor ali do ativo, é, você tem um cálculo, uma percepção de curva de juros. E como essa curva de juros deve mudar, mas não deve mudar tanto, vamos supor que mude de 7% o futuro para 8%, um DI28 por aí, ela vai abrir. Então vai ter essa variação, essa variação vai vir, mas não vai ser tão, tão acentuada quanto no Ibovespa. É por isso que... Ah, você está falando para não comprar Bolsa? Não, não estou falando isso. Só estou falando que, assim, o que você tem que saber é que os FIs sofrem com a economia, sofrem pesado, mas eles vão sofrer bem menos. Né? Pela característica dele que você falou, que eu acho que é o que é principal. Tanto é que você, se você traçar uma curva de juros, uma B, uma B5 até índices econômicos ali, você consegue ver que o, o ciclo imobiliário ele segue muito essa, essas, essas curvas. E, e, e isso faz com que diminua a atratividade ou não. Né? Sim,
1: sim,
0: sim. sim, sim. É, a sim. gente já está mais ou menos 46 minutos, acho que foi uma boa live. E aí tem algumas boa perguntas conta. aí. É, agora começa um pouquinho assim, você tem algum FI que você é, fica fora? É, é difícil. Eu, eu tenho um FI particularmente que eu, que eu, que eu comentaria. Eu acho que até conversei com você. Você, você tem particularmente algum?
1: É, eu tenho. Eu tenho, tenho alguns fundos que eu evito. É, fundo que tem prazo, o fundo imobiliário, ele pode ser de prazo indeterminado. A grande maioria dos fundos, é, os mais conhecidos, eles não têm prazo para acabar. É um fundo que tende à perpetuidade, ao longo prazo. Temos fundos que têm prazo para acabar. E esses fundos eles são um pouco mais arriscados. Eles podem ter eventos de amortização, principalmente se for um fundo de desenvolvimento. Se for de desenvolvimento e de prazo, eu acho que é muito mais complicado, principalmente para quem é iniciante, porque são fundos que você tem momento de entrada e tem momento de saída. Então, fundo de prazo, fundo que tiver prazo, você já olha com um olhar um pouco mais crítico. Eu não, eu não entro, eu evito. Para quem é iniciante, é, eu sugiro também, ou você evite, ou se você quiser que você estude muito bem saiba muito bem dos riscos. E tem uma outra característica também que não me agrada muito. Não falo que eu fico de fora, mas eu penso dez vezes. São fundos de desenvolvimento, fundo de desenvolvimento puro. Eu acho que são fundos também que você tem que entender muito bem a precificação dele é muito diferente. Tá? Você tem que entender que tem riscos adicionais. Isso aconteceu, por exemplo, só para só dar um mas exemplo ele... para a galera entender. Foi o MFRE. XP... Eu ia até falar do XPLG, que é um fundo conhecido da, da galera. É um fundo que é de logística, ele não é de desenvolvimento, mas ele está construindo o galpão, ele está desenvolvendo o galpão. E o XPLG, se eu não me engano, ele teve uma obra embargada por um tempo. É para mostrar que o fundo de desenvolvimento ele tem um risco. No caso do XP ele conseguiu contornar esse risco aí com rapidez, conseguiu recorrer e, e o embargo da obra foi derrubado. Mas ele tem um risco. A obra demora. Imagina um fundo de desenvolvimento que está fazendo obra, veio uma crise do coronavírus, parou tudo. Imagina que a obra está parada. Você imaginava que você ia construir o um prédio em, em, por exemplo, seis meses, ia terminar o prédio, ia vender, e de repente a obra está parada. O seu cronograma foi por água abaixo. E construção, tudo que é desenvolvimento Tem o um risco da, da obra em si Pode ter um problema no solo Pode ter um problema ambiental De licenciamento, a obra pode ser embargada Então fundo de desenvolvimento tem que ser Muito entendido Eu acho que talvez não seja o primeiro passo Para o iniciante Eu acho que o iniciante tem que focar em fundos mais tradicionais Então primeiro eu evito Fundo de prazo E fundos de desenvolvimento eu evito também
0: Não Legal você quer citar algum exemplo de um fundo de desenvolvimento aí?
1: Tem, 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 tem alguns <risos> exemplos, assim. É, um, eu não gostaria de citar nome, porque pode chamar a atenção da pessoa. O cara fala, não, eu vou para esse fundo aqui porque ele citou. Então, eu, eu prefiro, prefiro me abster ali. <risos> é, eu, eu, eu gosto de ia... citar um exemplo quando é bom. Eu sei que, um que você não gosta, gosta de falar de
0: isso, bom. eu só estou te provocando um pouquinho.
1: <risos> quando o exemplo é bom, a gente fala que sabe que não vai dar problema.
0: É. Não, tá. Eu, eu tinha um exemplo... Eu que é o Quasar Agro. O que é agro? É um fundo que eu tenho na minha carteira. E uh, ele é um fundo novo. Qual, que, qual que é a questão dele? É um setor promissor. Eu sei que ele, ele é está atrelado à parte agrícola, o que é bom. Ele mostrar um déficit muito grande. Só qual que foi o problema dele? Uh, Para mim, teve dois. Eles ainda não entenderam muito bem qual que foi a diligência de colocar a entrada, os contratos para dentro, qual que foi a dificuldade que eles estão tendo, eles tiveram muita dificuldade em pegar um ativo lá aqui do Centro-Oeste, por exemplo, aqui de Goiás e, e fazer com todas as diligências que o pessoal de São Paulo precisa e para colocar dentro de um ativo imobiliário que é a exigência é da CVM, Essa é a obrigação, eles têm que fazer isso. Então eles estão tendo muito mais, então esse prazo se alongou demais com, com o ativo parado. O segundo fato é que o principal, os principais gestores que tiveram a concepção, é, ele, ele veio com um fundo muito grande. Ele veio com um fundo muito grande porque o, mer, o mercado ele realmente é grande. Mas a dificuldade eles não, não mensuraram direito. E aí veio com. com e, e eles, eles anunciaram que o gestor, o Olivier, Olivier e o Essa, saíram. Então, assim, e aí o que está acontecendo? Eu estou vendo movimentos em alguns, alguns canais, algumas pessoas, justamente para tentar voltar com esse dinheiro, justamente porque ele não, tá, porque ele não foi totalmente alocado. Sim. Tomem cuidado, porque muito provavelmente isso não vai acontecer. O que provavelmente vai acontecer é que, como esse fundo foi, ele, ele foi aberto para vários tipos de galpão, esse fundo muito provavelmente deve mudar... É, a, porque agora quem está mandando lá deve puxar para isso, deve ter, porque eles já fecharam acho que 15% do, do fundo já com esse tipo, pode ser que tenha mais, mais uns 20%. Então, assim, ele deve ficar em 30%, 40, no máximo 40% agro, o resto ele vai puxar para logístico normal. Tá? Então, assim, não, não fiquem com medo dele é, totalmente, não estavam vendendo, não é, isso, não é esse o meu objetivo aqui. Estou falando que a, a filosofia dele, que foi muito boa, tem ver alguns problemas de percurso e eles estão enfrentando problemas. Então, assim, é, tomem cuidado com esse fundo agora porque ele, ele, ele vai ter que dar uma mexida no fundo e é onde você vê se o gestor realmente está preparado ou não. Ou se ele simplesmente vai deixar o fundo e aí realmente ele, é, vai ter que tomar uma decisão mais, mais drástica aí que, no seu caso, se você tem esse fundo, é vender. Você tem alguma opinião sobre isso? É...
1: Eu concordo com você, só que eu vou complementar. Vou colocar de uma forma mais abrangente. Qual o fundo que eu me afasto? Eu não gosto de, de IPO. Eu não gosto de IPO. Por quê? Eu acho que o IPO ele tem um, um problema muito grande, que é o seguinte, você não tem histórico. Você não tem histórico de resultado. Você não consegue ver o rendimento pago ao cotista ao longo do tempo. Principalmente. E, e no, caso, no caso do Quasar, isso foi, foi um pouco determinante para eu ficar de fora você não tem histórico da gestão além de ser IPO foi IPO de uma gestora nova no mercado de fundo imobiliário então o IPO por si só ainda que seja uma gestora conhecida eu prefiro ficar de fora porque porque aquele fundo ainda não me mostrou o histórico ao longo do tempo ele não mostrou que ele tem características de perpetuidade ele não mostrou que ele realmente pode gerar valor com a tese de investimento então IPO eu prefiro ficar de fora também eu prefiro esperar seis meses um ano vou acompanhando o fundo, vou acompanhando os relatórios para acompanhar, para saber, para conhecer, mas assim, eu evito entrar em fundo muito novo, justamente porque eu não tenho histórico do, dos resultados e nem da gestão. Eu não sei como a gestão vai se comportar naquele fundo. Ele ainda não me convenceu, porque ele não me mostrou o resultado, e isso só vem com o tempo.
0: Eu, eu vou, eu concordo com você, mas eu vou fazer uma ressalva para fazer um balanceamento aí, porque eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Por exemplo, eu vou, é, e o, e o Eu vou citar dois casos, o ARRI11 e o VIGIP. vou citar dois casos. O ARRI11 é da Atrio, uma, uma nova, e assim, os dois são de créditos, mais ou menos, só que o que, que acontece? O VIGIP é da Valor. O Atrio, ele está demorando muito para alocar, mas muito mesmo. Ele foi, foi lançado no começo do ano passado, não foi lançado pela XP, foi lançado pela Easy, pela Orama, e eles estão tá, vindo com dificuldade para fazer esse lançamento. Por que, que eu estou citando esses dois exemplos? Nesse caso do Arris, é justamente alguém. Eles até tem uma, uma O grupo de gestores tem até uma experiência, mas a, a Atrio mesmo é o primeiro fundo dela, aberto. É, então, assim, esse fundo realmente, eu, eu, eu cito exatamente o que você falou, é alguém sem muito histórico e que não entra. É. Agora eu vou falar um pouco do Vigip, que é um fundo que eu já gosto mais. O Vigip ele já é da Valora. A Valora tem o Vigir. Uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu aprendi nesse mercado é o seguinte: a a gestora, ela que fa, ela normalmente ela que faz as operações de crédito, ou ela que a, ela faz operação, ou ela sabe quem tem na operação para ela fazer fazer colocar o CRI para dentro. Basicamente, é isso como assim funciona. Essa átrio está muito de fora desse mercado das, das mais conhecidinhas. A Valora, não. A Valora está próxima. Então, na, assim, na minha opinião, a Valora consegue alocar muito melhor e muito mais rápido. Então, vamos lá. A Atrio, eu ficaria de fora. Eles podem fazer uma boa alocação ainda, tá? Mas eu ficaria de fora. Mas o do Vigip é um que, na época, eu falei para muita gente e eu entrei. Tá? Assim, porque eu gosto, ah, mas agora tá o valor. Tá, mas ninguém estava esperando essa crise. Tá? Mas a grande questão é o seguinte: o Vigip, por quê? Tanto é que a Valora, até a gente conversou mais cedo também, uhum. soltou o, 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 o relatório gerencial. Hello. E isso, assim, na minha visão, foi. Eu gostei foi o que, por exemplo, eu, cotista, esperava deles fazerem, entendeu? Eles não alocaram tudo, eu não queria que eles alocassem tudo, justamente porque eu ainda tenho medo dessa segunda queda, dessa uhum. segunda onda econômica aí, eu tenho medo ainda, que vai gerar, puxar os preços para baixo, então, se você está comprando também, tome cuidado com essa segunda onda, mas eu, eu tenho essa receita. Então, assim, é, IPO, você tem que tomar cuidado com o histórico, mas, por exemplo, um gestor que já tem um histórico, por exemplo, uma, uma Valora, já tinha histórico com um Vigir, um histórico bom, se ela, ela vai para o índice de preço, ela, a facilidade que ela vai ter em criar a operação é muito mais fácil. Então, assim, é claro que o histórico de um fundo não replica para outro, mas já mostra a experiência da gestora em alocação. Isso eu estou falando para crédito, tá? Para Desculpa. Para cada tipo de fundo, tem, tem uma... A... tem uma variação. É... é eu, eu... O pessoal aqui já, já, a gente já comentou sobre o, os relatórios, a gente vai deixar essa live no, 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 nosso, no nosso canal para o pessoal assistir. A gente acho que tem 1 minuto e 41 antes da, do Instagram desligar a gente. Eu vou falar, deixar o Felipe fazer um, um fechamento, depois eu termino aí. Só para é, um falar também para o pessoal, de... a gente. É, comentários finais aí, muita gente perguntando
1: como que eu começo a escolher um fundo imobiliário. Quando você está montando a carteira, no início, você está entrando nesse mercado de fundo imobiliário, primeiro, começar aos poucos. Não tira todo o seu dinheiro da renda fixa e bota na bolsa. Agora é o momento de bolsa. Não faça isso. Vai aos poucos. Por quê? Porque pode vir uma segunda onda do coronavírus e que você comprou a 100, pode cair para 90, 80. Então, compras parciais, compras é, aos pouquinhos. E outra coisa, não comece pelos fundos mais arriscados. Eu quero muita rentabilidade. Começa por aquilo que é mais tranquilo, que é mais estável, para você montar uma carteira mais conservadora, mais segura, para você não ficar muito assustado. Fundos grandes, que tem o PL muito grande, que tem muitos imóveis, que são diversificados. Isso já vai te dar uma segurança. Esses fundos vão sofrer baque na crise? Vão, mas eles vão te dar uma estabilidade maior. Um fundo que tem 10 imóveis com 10 inquilinos, se um inquilino tiver problema, os outros 9 vão segurar. Se ele cair, ele vai cair menos. É, não comece por um fundo binário, só tem um ativo com um inquilino. Fundo que ele pode sair do 100 e cair para zero, como a gente já teve exemplo. Comece por fundos que vão te dar mais tranquilidade e sempre busque o um relatório gerencial para você entender o que, que aquele fundo faz.
0: não Perfeito. Eu acho que agora a, a, a live vai acabar é, acabando aqui, mas se ela não acabar,